0: Capitolul 5 Mulțumit că izbutise în rolul său de împăciuitor, Covrin se duse în parc, se așeză pe o bancă și se lăsă furat de gânduri. Se auzi un huruit de trăsură și răsunară râsete zglobii. Sosiseră iarăși musafiri. Când umbrele înserării începură să se întindă peste parc, îi ajunseră până la ureche sunetele nedeslușite de voci și de vioară care îi reamintiră de călugărul negru. Unde, în ce țară, pe ce planetă rătăcea acum absurdul miraj? Dar abia și adus aminte de legendă și revăzu în gând întunecata vedenie de pe câmpul de secară. Și, în aceeași clipă, din spatele unui brad ce se afla chiar în fața lui, se ivi, fără să fi făcut cel mai mic zgomot, un om de statură mijlocie, cu capul descoperit, cu părul cărunt, îmbrăcat în negru și desculț ca un cerșetor. Pe fața lui galbenă, ca aceea a unui mort, sprâncenele negre făceau un contrast izbitor. Salutându-l cu o înclinare prietenoasă a capului, cerșetorul sau pelerinul se apropie tot fără zgomot și se așeză lângă el pe bancă. Covrin își dădu seama atunci că era călugărul negru. O clipă se priviră în tăcere. Covrin, plin de mirare și călugărul, ca și data trecută, cu un aer binevoitor, dar puțin ironic și șiret. Ce cauți aici și De ce stai pe loc? Izbucni Covrin. Tu nu ești decât un miraj. Asta nu se mai potrivește cu legenda. Ce are a face? răspunse călugărul după o clipă, cu o voce liniștită, întorcând capul spre el. Legenda? Mirajul și eu însumi nu suntem decât plăsmuirea închipuirii tale în fierbântate. Sunt o vedenie. Atunci nu există în realitate? Crede ceea ce vrei, spuse călugărul cu un zâmbet ușor. Dar din moment ce există închipuirea ta și închipuirea ta face parte din realitate, înseamnă că fac parte și eu însumi din realitate. Ai trăsături îmbătrânite, inteligente, extraordinar de expresive, ca și cum ai fi trăit cu adevărat peste o mie de ani. Nu știam că închipuirea mea poate să creeze astfel de fenomene, spuse Covrin. Dar de ce te uiți la mine cu atâta bunăvoință? Mă găsești pe placul tău? Da, faci parte dintre puținii care pot fi numiți pe bună dreptate aleșii lui Dumnezeu. Tu slujești adevărul veșnic, gândurile, năzuințele tale, știința ta uimitoare și întreaga ta viață poartă pe cetea divină, cerească, fiindcă sunt închinate rațiunii și frumosului, cu alte cuvinte, a tot ceea ce este veșnic. vorbește de adevărul veșnic, dar acest adevăr veșnic este eloarea al oamenilor și le poate fi de folos? atâta vreme cât nu există o viață veșnică. Dar există o viață veșnică. Crezi în nemurirea oamenilor? Desigur, un viitor mare, strălucit, vă așteaptă pe voi, oamenii, și cu cât vor fi pe pământ mai mulți oameni ca tine, cu atât mai curând se va înfăptui acest viitor. Fără voi... Slujitori ai celui mai deseamă principiu și care trăiți liberi și conștient, omenirea ar da greș. Dacă ar fi trebuit să urmeze cursul dezvoltării ei firești, ar fi așteptat multă vreme sfârșitul vieții sale pământene. Dar voi o conduceți cu un avans de câteva mii de ani spre împărăția adevărului veșnic și în asta constă marele vostru merit. Voi întruchipați binecuvântarea Domnului, care s-a revărsat asupra omenirii. Și care e scopul vieții veșnice? întrebă Covrin. Scopul oricărei vieți este bucuria de a trăi. Adevărata bucurie constă în a ști. Și viața veșnică, Va dărui mereu mărețe și necesare izvoare din care să se adapte pe mintea omenească dornică de a ști. Și în acest sens stă scris, în casa tatălui meu multe lăcașuri sunt. Notă Din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 2 Închei nota Nu ți închipui! exclamă Covrin frecându-și mâinile de mulțumire, ce mult îmi place să te ascult. Mă bucur. Când vei pleca însă, mă va frământa problema realității tale. Ești o fantomă, o halucinație. Înseamnă deci că psihicul meu este bolnav, că nu sunt normal. Ei și? Chiar dacă ar fi așa, n-ai de ce să te neliniștești. Ești bolnav fiindcă ai muncit peste puterile tale și ai obosit. Înseamnă, deci, că ți-ai sacrificat sănătatea pentru o idee și nu-i departe vremea când îți vei da viața pentru acest scop. Ce poate fi mai frumos? Spre asta năzuiesc, îndeopște, toate ființele nobile și superioare. Dacă mă știu atins de o boală mentală, cum mai pot oare crede în mine? Dar cine îți spune că oamenii de geniu, în care crede o lume întreagă, nu au avut vedenii? Savanții susțin astăzi că geniul este vecin cu nebunia. Află, prietene, că numai oamenii de rând, masa cu spirii de turmă, este sănătoasă și normală. Și noțiunile de surmenaj, de degenerare, de secolul nervilor, nu pot speria decât pe cei ce trăiesc numai pentru prezent. Cu alte cuvinte, nu mai turma. Romanii spuneau, mensana incorpore sano. Romanii și grecii nu aveau întotdeauna dreptate în tot ce spuneau. Înălțarea spiritului, exaltarea, euforia, tot ce deosebește pe omul de rând, de proroci, de poeți și de cei ce au suferit pentru o idee, toate acestea sunt potrivnice laturii animalice din om cu alte cuvinte, sănătății sale trupești. Îți repet, dacă vrei să rămâi sănătos și normal, intră în rândurile turmei. Ciudat, murmură Covrin, îmi spui lucruri la care m-am gândit și eu adeseori. S-ar zice că mi-ai pătruns în suflet și mi-ai surprins gândurile cele mai ascunse. Dar să nu mai vorbim de mine. spune mai curând ce înțelegi prin adevărul veșnic. Călugărul nu răspunse. Covrin îl privi mai atent, dar nu-i mai desluși chipul. Trăsăturile îi se încețoșau, apoi se ștergeau, capul și mâinile îi pieriră. Și trupul îi se încontopi cu banca și amurgul și se făcu nevăzut. Halucinația s-a sfârșit, își spuse râzând Covrin. Păcat! Se îndreptă vesel, fericit spre casă. Puținul pe care îl spusese călugărul îi măgulea nu numai mândria, ci tot sufletul, întreaga făptură. Să fii un ales, să slujești adevărul veșnic, să fii printre cei care vor face cu câteva mii de ani mai devreme omenirea demnă de împărăția Domnului, cu alte cuvinte să scutești pe oameni de câteva mii de ani de luptă, să-i scapi de păcate și de suferințe, să sacrifici totul ideii de tinerețe, putere și sănătate. Să fii gata să mori pentru binele obștesc. Ce nobilă și fericită soartă! Trecutul îi se înfățișa în minte curat, înțelept, închinat muncii. Covrin revăzând gând tot ce învățase și învăța la rândul lui pe alții. Și își spuse că nu era nicio exagerare în cuvintele călugărului. Se întâlni cu Tania, care coborâse în parc să-l caute. Își schimbase rochia. Ah, iată-te!" exclamă ea. Te-am căutat cu toții pretutinderi." Dar ce ai?" se miră însa, văzându-l atât de radios, plin de extaz și cu ochii uzi de lacrimi. Ce ciudat arăți, Andriușa!" Tania, sunt mulțumit!" spuse Covrin, punându-i mâna pe umăr. Sunt mai mult decât mulțumit, fericit, Tania. Draga mea, Tania, ești o ființă nespus de drăgălașă. Ah, cât sunt de fericit, Tania, cât sunt de fericit! Îi sărută cu foc amândouă mâinile, apoi continuă. Am trăit or câteva clipe radioase, eterate, mărețe, dar nu-ți pot povesti totul, fiindcă mai ai nebun sau nu mai crede. Să vorbim mai bine despre tine, draga, buna mea, Tania. Te iubesc și m-am deprins să te iubesc. Prezența ta, putința de a te vedea de zece ori pe zi au ajuns pentru mine o adevărată nevoie sufletească. Nu știu cum o să mai pot sta fără tine când va trebui să plec. Ei, râsă ea, după două zile nici n-ai să te mai gândești. Noi suntem niște bieți muritori de rând și tu ești un om mare. Nu, Tania, să vorbim serios, am să te iau cu mine. Spune, vrei să vii cu mine? Vrei să fii a mea? Glumești? Vreau să râdă iar, însă râsul nu o mai asculta și obrazul i se acoperi de pete roșii. Inima a început să-i și ea se depărtă repede, dar nu spre casă, ci spre fundul parcului. Nu mă gândeam la asta, spuse ea frângându-și mâinile, ca și cum ar fi fost deznătăjduită. Nu mă gândeam deloc. Covrin, venind de urma ei, șoptea cu același aer radios, extaziat. Vreau o dragoste care să mă cuprindă cu totul și dragostea asta numai tu singură mi-o poți da, Tania. Sunt fericit, fericit. Uluită, copleșită, gârbovită parcă, Tania a că îmbătrânise dintr-o dată cu zece ani. Dar el o găsea frumoasă și nu-și ascundea entuziasmul. Cât e de frumoasă!